0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, suaraku jelas?
0: Jelas banget. Mantap. Tinggal yang kurangnya. Tapi kok ano, ini ya feedback ya? Kalau aku ngomong ada... Ada itu, ada... Kayak diulang gitu, Mas. Masa sih? Di aku aman? Nih. Mm -mm. Sampai aman. Suaraku dewe yang menggauh. Oh iya Apa karena aku 90 kilo ya?
1: Nah, mungkin kayak gitu, jadi agak-agak ber... sesuai dengan berat badan gitu <laughs> <laughs> Tapi kayaknya mas bro ini topinya ganti nih, kayaknya kolektor topi juga lah
0: uh, Iya, untuk menutupi something, jadi nah, biasalah Kita harus bermain, apa ya, memakai topeng di depan umum gitu Gitu ya. Cuman kali ini topengku madep ke atas, bukan madep ke depan.
1: Oke, siap-siap. Oke, nanti udah masuk. Iya mas. Alhamdulillah, sehat. Sampai Jadi,
0: ini makin meng, makin mengerikan ya. Jadi papasan aja langsung infected gitu ya.
1: Ya bener, dan sekarang lockdown. Rumahanku lockdown. Banget. Hmm. Jadi, Tukang dagang nggak boleh masuk, gitu kan? Pembantu yang doa yang harian, yang pulang pergi, itu juga diliburkan. Baru hari Sabtu kalau asal boleh boleh masuk lagi. Benar-benar lockdown. Terus semua semua apa namanya rumah sakit daerah sekarang penuh, itu Yang bikin sedih sih tadi pagi soalnya Mas Bua. Pada saat buka WA gitu kan mm. pagi, WA grup hampir semua kalau mau dihiperbolakan gitu. Itu ngomongin isinya adalah satu, Bela Sungkawa. Dua, statusnya adalah lagi antri di
0: GED, uh,
1: IGD. Nah, itu
0: itu yang, yang sangat nyesek banget. Karena rasanya tiap minggu ada aja sebuah nama yang hmm. muncul karena meninggal. Itu yang nyesek banget. Ya, Terus yang itu. nyesek yang kedua, di kota-kota besar, uh, apa ya... tetap. Tapi teman-teman kita yang masih di pelosok itu kok kayaknya masih uh, nyantai gitu ya dengan prokes dan segala macamnya. Ini kontras, kontras banget kita. Gitu, gitu ya, sih. Ya. Betul. Dan Betul. aku tahu harus gimana gitu ya.
1: Nggak harus gimana. Yang penting adalah di kitanya aja dalam artian kalau aku sih menurut aku ya apa yang bisa kita kontrol ya seperti di rumah, nggak kemana-mana, mencoba untuk seperti itu. Ya. Dan sekarang kan hujannya hmm. lebih berat karena ternyata kan anak-anak uh, lagi libur loh. Hmm. Nah itu hmm. Hmm. gimana caranya membuat mereka juga dan
0: betah. <laughs> ya dan anak libur itu tekanannya adalah kok nggak keluar rumah sih gitu kan? Nah itu dia. <laughs> <laughs>
1: Oke, kita sabar dulu nih Mas Bro. Nantinya Mas. Ya monggo monggo. Mas Randit datang coba cek ya. Wuh bapak-bapak senior, kalau dibilang senior tuh langsung berasa tua loh mas.
0: Makanya saya potong potong kumis biar nggak dianggap senior.
1: Iya, aku potong rambut ini butuh suntuk hari ini kan biar nggak dianggap senior. Kata Pak Ajat diwontarin orang masukan kita eh, senior gitu kan. Aduh, bahan teringgal tuh nggak hilang nih ya. Beberapa teman-teman juga yang kemarin join udah join di sini, oh, makasih banget. Kan ada mas Anang juga, nih ada Wah King Octa. Selalu muncul, makasih mas Bro, udah hadir di sini. Ya, mungkin ada beberapa juga dari koneksinya Mas Tanto nih kelihatannya.
0: Ya, uh, Mas Randi tak kuliah tadi ada Mas Ram, uh, teman dari Lubuk Linggau. Nah, gitu dong nah, Bro, ala. kakak seni, kakak Jangan... Sye -sye. Sye -sye. <laughs> Terus ada Drak. Mas Indra, ya Indra Indrago itu juga dulu teman uh, lama di, di tempat yang sekarang, tapi beliau sudah uh, apa, pindah, uh, kayaknya lebih dekat di Cirebon gitu ya. Jadi kayaknya lama nggak ketemu sama Mas Indragu ini. Apalagi hmm. ya tadi saya nggak kelihatan karena saya nggak ke atas, oh, iya, iya. Mas, susah. terus
1: mungkin dipencet pencet live nya bro, coba saya kelihatan nggak?
0: Biasanya iya, Kok oh, nggak bisa ya. Okay. Aku nggak bisa, nggak, aku nggak bisa scroll, scroll, out, scroll.
1: ya. Yeah. Yeah. Gimas yeah. aja yang
0: bisa bacain.
1: Oke, okay. teman-teman, tunggu Mas Randy langsung ganti. Selamat malam katanya. <laughs> Oke, okay. makasih teman-teman semua yang udah hadir. Jadi malam ini, alhamdulillah. <laughs> ya Bro, akhirnya live berturut-turut dengan segala macem. Ketiga, nah ini kita mencoba untuk tetap uh, istiqomah. Kita gitu ya. <laughs> mencoba untuk istiqomah. Ngobrolin lagi kali ini kita ambil judul di episode ketiga itu generasi goblok. Gitu kan? Dan terus terang pada saat pada saat naikin ini juga cukup panjang ngobrolnya. Oh kalau kalau nggak ngobrol kalau mas Pratanto ini debatnya. Gitu. Debatnya kenapa ini harus seperti ini gitu. dan saya juga Dapat ada beberapa DM gitu kan, ah oh, tuh ngomongin apa sih wah seperti itu, jadi ada ceritanya. Nah itu malam ini yang akan kita sajikan, kan juga beberapa teaser juga udah dibuat sama Mas Santo sama saya di baik di IG maupun di uh, Facebook seperti itu. Nah, jadi kenapa kita sepakat ngomongin judulnya itu dikasih uh, generasi goblok itu, sudah ada beberapa singkatan sih. Kalau teman-teman perhatiin di uh, flyersnya. Ya kan. Oh, ada malam Mas Anto dan Kosafi semangat menginspirasi Drago. Malam, Mas Drago, makasih sudah datang. Nah, itu ngomongin adalah uh, ide saya awalnya adalah gila ini opportunity baru lewat orang-orang kebanyakan mikir gitu -gitu. Jadi goblok itu sebenarnya singkatan. Dan ada beberapa singkatan di sana ya yang core shop contekan saking banyak ya saking banyak ya singkatan yang kita punya <laughs> ya kan? yang dijadikan judul subjudul adalah gergetan orang karena berpisahnya ya nah, umur dengan karir nah modelnya seperti apa kalau dari saya misalnya adalah kalau misalnya umur karir nih dibagi ya ini menurut dapat saya sih bro itu ada usia 20 tahunan, ada usia 30 tahunan, ada usia 40 tahunan lah biar gampang ngebaginya seperti itu. Dan pengalaman yang saya rasakan sendiri dan apa yang saya lihat adalah itu macam-macam. Karena 20 tahunan, saya cerita juga begini adalah itu orang-orang baru pada ini kan ya baru pada lulus. Baru pada lulus terus mereka juga siap-siap ya, masuk kerja, dunia kerja seperti itu. Dan itulah persiapannya dimana mungkin pertama kali kerja, masih ada intern seperti itu Mereka lagi seneng-senengnya, lagi euforianya, terima gaji Aku ingat dulu tiba-tiba ada lima orang datang di Riau gitu kan dengan segala macam peralatan yang dibawa gitu kan. Ternyata jadi teman seangkatanku gitu kan dan ternyata oh baru kali pertama kerja ya Nah itu lagi bener-bener uh, belajar segala macam lah jibaku di situ belajar tentang kerja mengimplementasikan ilmunya kalau ditanya uh, rekruter misalnya apa tujuannya bekerja mencari pengalaman gitu <gifat> jawabannya standar seperti itu Nah itu periodenya diantara 20-an tahun di awal-awal gitu. begitu mulai kerja di 27 segala macam mulailah masuk ke dunia kerja Begitu setahun, dua tahun, atau nah tahun ketiga itu biasanya mulai teman-teman itu Oke, okay, aku pengen, pengen menunjukkan eksistensi, aku mau mencoba sesuatu nih Karena udah mulai ada pengalaman tuh Bahkan beberapa udah ada yang pindah-pindah kerja juga Itu makanya kenapa di salah satu uh, singkatan goblok ya adalah Pada saat yang untuk loncat, bisa bilang udah Goblok, G. G, nya itu gile, O-nya itu opportunity loh d nya itu baru lewat, nah baru lewat nih kan L-nya O-nya orang-orang kayak kebanyakan mikir. Artinya apa? Pada zaman itu banyak yang mikir ah nanti gimana, nanti gimana. Nah, kalau menurut pendapat saya sih pada saat itu justru saya lihat juga pengalaman kalau minggu lalu adalah dipecat tuh karena, karena pengen nikah gitu kan, itu pada umur-umur segitu sih, di bawah 30 pada saat itu. Nah, lalu yang saya perhatikan 30 sampai 40 itu benar-benar lagi topnya performance. Sekarang makin cepat lagi Aku pernah dapat country leader impor. itu begitu mendarat di Indonesia umurnya tuh belum belum 35, kan. masih 34an seperti itu. dan anak buahnya ya seumur aku segala macam itu. Waduh. Ternyata sekarang makin cepet ya. Dulu sih eh, di, di level itu umurnya udah mendekati 40 Tapi range 30-40 itu sekarang makin cepet, makin ke sini makin muda. Aku teringat dulu gaya katanya jadi regional manager untuk Indonesia Timur gitu. Eh sorry, untuk Sumatera, Sumatera Kalimantan. Itu umur-umur sekitar 39 dan kayak gitu loh, pas bro. Tahu yang replace aku umur berapa
0: pada saat itu? Berapa?
1: Minus 10 tahun. Uh, 30 tahun? <laughs> yes, nyaris. 29 tahun tepatnya. Itu yang gantian aku pada saat itu. Jadi
0: mudok banget gitu
1: kan. Nah ternyata makin ke sini juga kecepatannya makin cepat. Jadi kalau dikelompokkan yang di umur umur 30-40 range-nya itu, itu yang justru lagi, lagi menjana. Kalau bahasa Sunda lagi ya. tingginya dan... dan Express juga tinggi tadi ada yang nanya juga di Facebook itu maksud karirnya yang besar apa energinya yang besar seperti itu ya. kalau buat saya dua-duanya itu kesempatannya untuk nge gitu kan. selagi pertimbangannya masih belum banyak gitu. Walaupun keluarga mulai ada biasanya <tuh> anak, -anak, ada tuh, anak baru satu atau dua gitu itu di usia-usia 30-40 gitu Nah masuk ke usia 40 ke atas pertimbangannya udah banyak ke keluarga gitu. Di sana anak udah mulai sekolah soal itu, udah mulai dus seragam, udah mulai ada hmm, uang bangunan gitu kan begitu SMP, SMA. Di, itu, di usia usia segitu udah mulai mulai ada distraction seperti itu dan rata-rata uh, udah mature artinya dia udah pada posisi yang uh, idealnya dia bisa raih tinggi di, di dalam karirnya di usia 40 ke atas kalau karena itu yang yang menurut saya idealnya kalau ngelihat siklus nah karena Bro Tanto ini nih, ngomongnya siklus gitu ada siklus kehidupan ada siklus karir gitu. kalau saya ingat siklusnya seperti itu di 20 itu lagi mulai gitu ya coba-coba segala macam 30 eksistensi itu mulai diperhitungkan akunya pengen lihat kelihatan pengen menghasilkan karya yang besar itu di usia-usia gitu dan energinya lagi gede-gedenya gitu ya kan? apalagi kalau misalnya istri kerja nah belum punya anak oh itu kayak double garden kan wah itu Pilihnya lagi tinggi-tinggi yeah. seperti itu. Nah begitu masuk 40 mulai dia berasa oke okay, kenapa gini ya? Mulai berasa adalah oh, kok disusul, ya, kok diundul ya. Nah uh, <laughs> sementara board of director pada saat itu sudah atas 40. Walaupun sekarang udah banyak sih, apalagi masuk startup umur umur 30 an udah jadi uh, board, duduk di board segala macam. Tapi mungkin kalau di kalau itu masih di 40 an segala macam. Itu. Walaupun kemarin ada anomali sih 35 jadi kriteria leader. <laughs> nanti itu. Nah, menurut saya sih siklusnya gitu, bro. artinya kalau misalnya siklusnya okay. diambil secara, secara apa ya, secara uh, idealnya seperti itu. Hmm. Dan hmm. buat saya gobloknya itu adalah lebih ke bahwasannya gile loh, opportunity baru banyak lewat orang-orang kebanyakan mikir kalau seperti itu. Jadi akhirnya hmm. kebanyakan mikir nggak keambil gitulah. Nah itu sih
0: tambahan-tambahanku. Yeah.
1: Kalau Mas Bro sendiri gimana?
0: Ya, ya oke okay, Mas. Um, sampen ingat nggak? Uh, kita belum bilang Assalamualaikum dan oh,
1: iya, iya. malam
0: buat teman-teman. <laughs> <laughs> Kowalat awak memugaru para pemirsa, di gini.
1: <laughs> Udah langsung aja. Nah, begitu sapa-sapa sebentar. Ya, ya, sama.
0: Ya, ya wis, mungkin uh, saya mewakili Mas Afi juga. <laughs> Jadi uh, teman-teman, Uh, sorry ini baru ucapan salamnya baru di 15 menit berjalan. Jadi selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan dari saya dan Mas Afiantara. Dan saya juga tadi sempat melihat ada beberapa nama. Kayaknya uh, perlu saya sapa gitu ya. Ada Mas Kiki, ada Mbak Ayi, Mas Made dari Lampung. kemudian Mas Saiful Anwar, kemudian Kang Mufti, Yogi S.R. Hadi, Mas Happy F. Rohman, Mas Yogi Narendra juga ada di sini, Mas Yeri, Kang Dadang Kusiana selamat malam nah. Kang.
1: Malam, kan.
0: Mas Manga, Mas Sukirno, ini teman di tempat yang sebelumnya, malam Mas Sukirno lama gak ketemu sama Anda. Uh, Kang Dian Suhardiana, selamat malam Kang, apa kabar? Mas Anggi. Das dan Mas uh, Algienka ya, mungkin gak bisa nyebut semua nama, tapi selamat malam, selamat sejahtera dan stay safe buat teman-teman semua dari saya dan Mas Avi. oke, okay. Mas kalau boleh saya uh, menyampaikan uh, opini saya ya, atas topik pada malam hari ini, semoga bisa memberikan konteks uh, buat teman-teman semua jadi, saya merasa kok ada persepsi ada semacam rahasia umum Anggapan, saya bilang gitu. Saya nggak bilang ini sebagai fakta atau ano ya, ini persepsi, rahasia umum, dan anggapan gitu. Um, kalau siklus karir karyawan itu ya seperti ini gitu ya. Jadi merintis, apalagi kita sempat sering mendengar ada yang namanya merintis karir dari bawah ke atas. Jadi kesannya tuh kayak karir itu harus dirintis dari yang paling bawah, paling rendah, paling dasar, dan harus menanjak step by step ke atas. Ini persepsi yang saya saya dengar selama saya ber 20 tahun bekerja. Ya. Kemudian eh, yang kedua ada lawannya tuh mas, ada kontradiksinya yaitu siklus hidup manusia. Dan ini kayak berpacu gitu, kayak berpacu gitu. Jadi antara siklus karir karyawan dengan siklus hidup manusia ini saling berpacu, gitu kan? Kenapa kok berpacu? Karena siklus hidup manusia itu ada drivernya sehingga berpacu. Yang jelas yang pertama adalah dipacu oleh yang namanya kebutuhan atau aspek sosial, hmm. status, tuh kemerluasan kehartaan udah jadi ini udah jadi orang, berarti saya belum jadi orang ya, <laughs> jadi ada tekanan uh, aspek sosial, aspek status yang menge-drive yang namanya siklus hidup manusia, Mas Abi. Hmm. Belum lagi didrive juga yang namanya aspek uh, ekonomi, gitu ya. Jadi ini anak udah sekolah, ini istri Waktunya pakai Louis Vuitton atau Dolce Gabbana, jee. Enggak, enggak begitu. Ini cuma saya nyebut nama doang. Saya juga enggak tahu <laughs> Dolce Gabbana itu mereka apa sih, Mas?
1: Gak <laughs> arwah.
0: Tapi yang jelas, ada tekanan ASTEC ekonomi lah dalam siklus hidup manusia. Itu yang membuat siklus hidup manusia itu menjadi berkoalisi. Eh, bukan berkoalisi. Berkontraksi dengan namanya siklus karyawan. Dan ini semua menjadi campur aduk karena Ada yang bilang persepsinya begini, kata si sana begitu, dan segala macam. Kemudian ya. e, fakta berikutnya, teman pun juga punya konteks atas atas kejadian ini. anak ada namanya malam Kang Didi, Fendi, dan juga Mas Lupi yang juga baru join. Ada namanya role model. Jadi sering di tempat saya bekerja itu, oh kamu masih junior ya, nanti kelak kamu akan jadi seperti saya. Jadi saya dijadikan role model. Jadi kamu kalau masih muda junior, lu kelak begini-begini baru mencapai status atau strata yang saya capai hari ini. Jadi kalau modelnya adalah sering dipaksakan. Jadi tirulah itu Pak Afi Antara itu umur 30 bulan udah jadi orang gede di perusahaan yang depannya D pada waktu itu ya. Atau mungkin dari N ke D, keren tuh pindahnya. Mas Afi jadi role model bagi anak muda pada saat itu. tapi apakah pertanyaannya, apakah role modelnya benar atau enggak? Jadi kan. terus yang terakhir kita ini kan katanya ya, dulu kan berniat alah kerja ini cuman untuk, ya setaruh hidup pertama lah setelah itu saya ingin jadi entrepreneur jadi bisnismen, hmm. umur 30 nggak kecapai mimpi itu, entrepreneur itu, umur 40 nggak kecapai juga, 50 mau pensiun masih juga belum jadi entrepreneur, jadi kita ini adalah dalam um, gajian permanen. Jadi, Lifetime Employee. Jadi, kita makin terjebak dengan uh, namanya siklus hidup manusia yang terkontrabisi dengan siklus uh, karir karyawan. Malam Kang Hendy, malam lawat bergabung. Itu Mas Avi. Ya, saya tapi, pikir uh, apa konteks uh, dari saya ya.
1: Ya, dan, uh, dan konteks cukup menarik sih, uh, Mas Bro. Artinya, dikaitkan antara siklus hidup dengan siklus karir. Gitu. Dan beberapa tadi saya dengar hmm. juga ada, ada kontradiktif yang terjadi di sana. Sebenarnya di bagian mana sih Bro? Kalau misalnya kita compare antara siklus hidupnya dengan siklus karir, kalau menurut Jenengan?
0: Ya, um, saya, saya nggak tahu ya. Mungkin ini saya punya opini yang berbeda dengan Mas Safi. Tapi saya pikir kita biasalah berdebat kusir, beradu argumen di forum ini gitu ya. ya. Uh, tapi saya tidak setuju saya tidak setuju kalau yang namanya siklus hidup manusia itu dikait-kaitkan dengan namanya siklus karir karyawan mas saya tidak setuju gitu. karena apa? karena siklus hidup manusia itu bias mas, bias banget banyak variasinya hmm. jadi uh, contoh lah ya ada yang namanya as pengaruh aspek lingkungan coba mas banyak bayangkan Sama-sama karyawan yang berkantor di Mega Gunungan, Jakarta. Yang satu berasal dari lingkungan rumahnya di Sukabumi, paling selatan. Satu lagi dari keluarga yang asalnya ada tinggal di apartemen di Bilangan Jakarta Barat. Kira-kira siklus hidup manusia antara dua karyawan itu sama apa enggak? nggak? Enggak sama kan? Padahal mereka kerja di satu kantor yang sama loh tuh, di Jakarta. Ya kan? Itu pasti ada pengaruh lingkungan. Kan? Belum lagi ada faktor suku atau budaya. Ada suatu suku yang punya standar kalau usia sekian begini harus begitu. Ada suku lain yang punya standar kalau usia harus begini, begitu, begitu, begitu. Dan ini berbeda antar suku, antar budaya berbeda, bahkan antar negara berbeda. Sekarang Mas Afri dan saya pernah kerja di perusahaan multinasional. Ada yang dari Cina, dari India, dari Filipina, dari Amerika, dari Eropa ketemu dalam satu kantor. Terus yang teman-teman dari Eropa punya siklus karir seperti ini, katakanlah. Terus kita yang tinggal di negara timur, sok-sokan berusaha merefer kepada siklus karyawan teman kita yang orang Eropa itu. Wah itu loh orang Eropa itu sukses. Umur sekian, sudah begini-begitu, benih-benih, terus kita berusaha meniru itu. Padahal kita juga mungkin punya konteks yang berbeda. Mereka mungkin tidak punya beban untuk menangani orang tua. Kita punya beban untuk menangani orang tua. Karena di negara kita, ini menjadi something yang harus kita believe. yaitu memanage kita orang kita punya orang tua, ya kan? Belum lagi, Mas Afi, kalau Mas Afi bandingkan siklus hidup generasi X, e, generasi Y, generasi Z, ini pasti beda-beda, dari -beda. siklus hidup manusia ini beda-beda. Sudah beda-beda, lah kok dikaitkan dikait kan dengan siklus karir karyawan, itu biasnya di situ. Bias yang kedua, saat malam Pak Agung, wah ini Pak Agung nih teman kita Pak Afi, Oh, siapa? Kenal gak Pak Agung? Wah. <laughs> Allah, Pak Agung. Oke, Terus kain. kemudian yang kedua, Oke. yang kedua adalah siklus karir karyawan. Saya kok ngerasa ya, Pak Afif pasti paham lah. Malam Pak Arya, waduh Pak Arya Yudas oh. gabung kita oh, ya. Pak Arya. Mohon, tos lengkap, kang. <laughs> siklus karir karyawan ini kok saya kesannya menghanamaskan generalis, hmm. ya. Pak Afif pasti paham lah. Ada karyawan yang generalis sama spesialis. Ini generalis kan memanage berbagai macam fungsi atau departemen atau uh, fungsi yang berbeda-beda. Sementara so, spesialis kan seperti itu. Siklus karir karyawannya kayak seperti diarahkan kepada uh, para generalis. Oh, habis jadi individual contributor, lalu jadi pemimpin subdepartemen, pemimpin departemen, menjadi country head, pemimpin ASEAN, pemimpin Asia Pasifik. Itu kan mazhabnya generalis. Coba bayangkan teman-teman kita yang punya uh, mazhabnya spesialis. Contoh, teman-teman di bagian legal, teman-teman R&D yang bagian breeding, ya kan? Breeding benih jagung misalnya, atau yang sangat ahli memanage suatu insektisida misalnya. Atau orang-orang uh, IT yang programmer itu kan spesialis. Apakah mereka dipaksakan, oh lu kalau belum mimpi departemenmu, kamu gagal siklus karirmu. gagal karena mereka spesialis loh jadi siklus karir ini kayaknya terlalu dipaksakan untuk eh, apa namanya eh, apa, memfasilitasi para generalis spesialisnya general eh, apa namanya yang kelompok spesialis terpaksa diimpor jadi makanya saya tegas saya nggak setuju kalau seandainya siklus hidup manusia itu dikait-kaitkan dengan eh, siklus karir karyawan karir ini nggak ada hubungannya banyak biasnya
1: banyak biasnya ya
0: ada banyak risiko tapi kayaknya saya udah kebanyakan ngomong Saya aus, ah, ah, Mas ah, Afi ah, aja yang ah, ganti ah, yang ah, <laughs> jelas saya punya alasan kenapa kok. Ada resikonya kalau sampai orang mengaitkan mengait karir dengan siklus hidup, itu ada resikonya. Tapi saya jelasin nanti aja. Monggo Mas Afi yang nanggap gitu. Oke.
1: Okay. Kalau saya, kalau ini kayaknya punya sedikit perbedaan dalam artian siklus hidup itu berkaitan sama karir. Secara apa yang kealaman dan perhatikan itu ada hubungannya sih. seperti itu, misalnya kayak tadi Mas masato bilang misalnya oh ini masih udah lulus, leko masih ada di di rumah aja seperti itu kan cepat kerja seperti itu itu juga sesuatu, itu kadang-kadang membuat jadi drivers buat dia adalah yang sing penting aku gawe diterima dulu gitu CV sebar kemana-mana nggak sesuai dengan uh, apa namanya pendidikan dia satu nggak apa, apa ya masuk dulu seperti itu itu juga jadi jadi driver pada umur umur segitu gitu. Kebayang kan umur umur 30-an yang belum belum kerja tetap segala macam itu ada pressure yang lain gitu ya walaupun mungkin antara antara kita dengan yang luar negeri kalau tadi mas Bro contohin bisa beda tapi tetap tetap ada ada menurut aku sih ada uh, pengaruhnya ya kalau seperti itu setiap tadi awal dibilang tuh sebelum tadi Sempat assalamualaikum kan <laughs> uh, kadang-kadang kita ngelihat bahwasannya oh Ini nih kebutuhannya udah seperti ini, berarti aku harus mendapatkan lagi sesuatu lah dalam artian income atau benefit yang lain, gitu ya. Itu, itu yang menurut aku bahwasanya oke okay, itu jadi drivers jadi dia harus bersemangat lagi mengejar karirnya lagi karena itu ada tekanan sana. Atau di lain sesi, kebalikannya dia berharap pada anaknya akan sekolah di sekolahan yang keren misalnya seperti itu, karena dia dulu di sekolah yang nggak terlalu uh, keren misalnya di negeri kayak aku seperti itu. Pengen sekolahnya anaknya lebih lagi. Nah kalau udah lebih lagi berarti kan juga harus harus ada lagi gitu kan. Nah, Tambahan segala macam Itu buat aku sih ada pengaruhnya bro. Itu membuat <laughs> jadi, jadi kesana gitu ya. Itu makanya yeah. uh, salah satu yang ada di otakku pada saat uh, kita buat, buat uh, go, kata goblok itu adalah goblok. Gini loh orang yang bisa maju dan lancar urusan karirnya. Itu yang Kalau tahu itu terjemahannya dibuat seperti itu dan dia tahu harus gimana caranya dan nggak harus generalis atau spesialis, menurut aku sih ada kejadian dulu bekas buku yeah. itu marketing dan, dan dia sempat di finance untuk couple years gitu sebelum sebelum balik lagi ke sales seperti itu. So itu sih aku.
0: Iya, uh, yeah. aku malah melihat ada tiga risiko mas, hmm. tiga risiko tiga jebakan. kalau kita memaksakan diri mengkait-kaitkan antara siklus hidup manusia iya. mm -hmm. dengan siklus karir karyawan. Yang pertama, biasanya kita berusaha mencari role model, mencari reference. Mm -hmm. Contoh, Tiru tuh Pak Afi, sesama alumni Unpart, ya kan? umurnya sama dengan kamu, tapi Pak Afi sudah menjadi pimpinan di perusahaan N yang memimpin suatu portofolio herbisida yang sekal juta liter. Padahal saya berusaha merefer ke Pak Afi, padahal saya ini passionnya adalah lebih kepada spesialis di breeding misalnya. Sehingga saya merefer kepada Pak Afi yang seperti itu, padahal itu mungkin kurang tepat bagi case-nya saya. Jadi, resikonya adalah kita mencari role model atau reference yang kurang tepat sesuai dengan spesifikasi kita. Ingat, setiap manusia unik dan belum tentu bisa dipad dipadan-padankan. Gitu ya. Kalau mereka mencapai level seperti itu, belum tentu kita... Uh, harus kalah itu juga itu resiko yang pertama hmm. resiko yang kedua tadi saya bilang bahwa uh, apa persepsi kita terhadap uh, siklus karir itu didrive oleh yang namanya Mazhab generalis memimpin makin tinggi, makin tinggi bisnis makin gede uh, or, orang tim makin banyak gitu ya sementara teman-teman yang uh, sebenarnya sangat hebat sebagai spesialis ini menjadi terignore dengan adanya uh, Apa, siklus karyawan-karyawan yang kandung disetting seperti ini. Itu resiko kedua. Resiko ketiga, Mas Tafi mungkin sering dengar, uh, kalau lagi, uh, apa namanya, one-on-one on one dengan supervisor, ya kita ngobrolin personal development nih, personal development. Mungkin kita seringlah mendengar pertanyaan, kira-kira kamu tiga tahun lagi, lima tahun lagi mau jadi apa? Gitu ya Mas ya? Gitu ya? Nah, Um, biasanya itu si supervisor atau si leadernya akan ngomong, oh kamu itu pasang nanti jadi kayak saya atau jadi manager yang di situ, jadi direktur yang di sana, segala macam, segala macam. Ya kan? Kenapa? Karena kadung di leadernya atau supervisor kadung men-setting sesuai dengan <coughs> uh, karir siklus karir karyawan gitu. Padahal harusnya tipe uh, personal development itu harusnya diterap oleh dua aspek. Hmm. Yang pertama kita passionnya di mana? Terus yang kedua kita strengnya di mana? Bukan terhadap role model terlepas pada orang lain. Kalau strength kita adalah sebagai spesialis pengelola sosial media kita sangat, -sangat uh, hebat di situ. Terus sebagai desainer atau sebagai, designer, atau sebagai uh, apa, dia ya cenderung dipaksakan role model sesuai dengan siklus karyawan, siklus karir yang disetting oleh si pimpinannya. Saya melihat ada tiga risiko kalau kita. Ya tapi ini diskusi antar kita. Uh, Gak ada yang salah, gak ada yang benar, ini adalah ilmu sosial, tinggal, tinggal tergantung di sudut pandang mana kita membahas topik ini. Mungkin gitu Mas Hafie.
1: Ya, ada, ada bagian yang menarik pada saat... Tiga
0: atau... risiko kalau tidak. Ya, tapi ini diskusi antar kita, uh, gak, ada, gak ada yang salah, gak ada yang benar, ini adalah ilmu sosial, tinggal, tinggal tergantung di sudut pandang mana kita membahas topik ini. Mungkin gitu Mas Mas Hafie.
1: Ya. Ada bagian yang menarik pada saat uh, tantu bilang resiko yang kedua, nanti kadang ada role model segala macam seperti itu. Kalau saya melihatnya justru itu harus jadi awareness buat kita. Tantu nah, prinsipnya adalah makin ke atas hierarki organisasi itu sebenarnya makin generalis dan makin people oriented gitu kalau menurut saya dan Bukan berarti tidak, itu adalah jatahnya generalis ke spesialis nggak ada gitu. Justru banyak spesialis. Saya ingat salah satu bos di N uh, itu tadinya dari marketing, ya, pindah ke produk, ya kan? jadi bagus di sana, pindah lagi ke uh, marketing development, business development pada saat itu, dan dia bisa survive. Pelajarannya, insight yang saya dapat dari dari beliau adalah, nih, kita harus tahu prinsipnya adalah bahasanya. Kalau makin ke atas itu dibutuhkan skill teknis yang makin berkurang, tapi skill manajemen lah kalau misalnya dilihat itu yang makin uh, bertambah. Ngomongin toolsnya atau produk segala macam makin berkurang, tapi gimana manage people untuk mengeluarkan produk itu makin makin tinggi. Dan menurut aku itu seorang spesialis jadi justru dapat tambahan tambahan ilmu sih untuk kalau dia bisa belajar tentang hal itu. Makanya kalau ada ada silangnya di mana. Mungkin ada beberapa silang tapi prinsipnya adalah makin ke atas ya kita harus bersedia dan sampai hari ini yang aku perhatikan ya di atas ya makin-makin uh, real yang dilihat seperti itu dan kita harus siap-siap kalau kita mau mengkaitkan dengan siklus yang aku bilang tadi kebutuhan di kita sebagai karyawan permanen <laughs> bilangnya ya kan sampai hari ini masih seperti itu ya makin tinggi makin besar income-nya dan segala macam fasilitasnya. So, kita harus reach ke sana atau kita harus boleh berpikir apa alternatif lain selain itu? Karena buat saya drive-nya adalah di rumah, kebutuhan-kebutuhannya apa seperti itu dan saya penginnya seperti apa? Bisa di apa atau enggak. Buat aku
0: begitu sih. Uh, bro. jadi Iya, ya. ada ya. Mas enggak,
1: enggak, 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 kalau enggak, enggak, boleh enggak, aku
0: naik. Ya. <laughs> mas kalau boleh aku mau nanya, Mas. Hmm. Oh ini malam Mas Nanang Koizumi. Waduh, teman lama di Mas, perusahaan no. S zaman dulu. Selamat bergabung Mas Nanang. Uh, Mas Hafi, aku mau nanya nih sama Mas Hafi. Um, kan banyak ya di antara kita ini yang mungkin sudah di usia uh, senior, sudah di usia paruh baya, gitu kan? Terus kemudian... <laughs> 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 Lul kali... <laughs> <laughs> Lu dan kita Yalah, baiklah. Gini Nah mungkin di usia senior Atau paruh baya gitu ya Terus kemudian di industri ini Banyak muncul Generasi-generasi muda Anak-anak muda Yang lebih junior Yang mungkin dengan skill yang lebih hebat Dengan gelar S2, S3 Tiba-tiba merangsek Masuk ke industri ini Uh, dan punya promosi karir yang lebih cepat daripada kita yang usia paruhbaya ini. Ada tips, trik, saran nggak dari Mas Hafi menghadapi situasi ini? Kalau saya sebagai orang yang merasa agak terangkut-angkut terancam dengan anak-anak muda yang junior dan karirnya lebih meroket daripada saya. Ngomong Inggrisnya lebih castitus dan Inggrisnya tidak medok jawa kayak saya. Gitu. Mas Hafi gimana sarannya?
1: Oke, pertanyaan apa curhatan, kah?
0: <gifat> <gifat> Tangkepin dong, Mas.
1: <gifat> aku merefleks pada apa yang aku alamin lah ya. Misalnya begini. Pada saat aku masuk, kan, itu benar-benar jibaku dan rasanya semua orang itu enggak beres dalam artian. Senior-senior itu enggak ngerti. Sekarang zamannya udah berubah. Itu kan dulu. Seperti itu. Pernah waktu itu... Uh, baru dapat laptop dan Nokia yang Commander, wah oh, ketahuan banget angkatannya ya kalau udah Nokianya Commander itu ya, <laughs> ya kan bisa ngetik di situ gitu loh. Terus bos saya bilang, RM saya bilang bos saya dulu kita boleh mesin ketik. Aku sebagai anak muda ngapa enak pakai mesin ketik? Ini kan nggak zaman lah ya mesin ketik lo harus diurutin pelunjabat. Aku pada saat posisi itu di umur awal-awal 30, mikirnya kayak gitu dan dan itu benar-benar nge-drive aku pengen-pengen nunjukin seperti aku bilang tadi di atas 30 itu e, pengen nunjukin bahwasanya aku bisa, energi lagi meluap-meluap seperti itu kan. Trip itu e, seminggu ada 7 hari mungkin 8 hari trip lah kurang kurang lebih, gitu ya. Mutra itu seperti itu. Nah, itu yang yang aku e, rasain. Lalu bergerak ya kan aku sendiri alami begitu masuk masuk di mendekati kepala 4 gitu ya. Itu mulai oh iya, iya. ya. Ya tadi aku bilang tadi Successorku adalah 10 tahun lebih muda dari aku untuk posisi yang sama. Zaman dulu aku umur 30 lebih gitu baru baru di posisi itu. Seniorku kok, lebih tua lagi gitu.
0: ikut-ikutan curhat? Nah,
1: ini kan contoh bukan curhat, ini contoh. <laughs> nah, beda sama curhat. Lanjut. <laughs> nah, yang aku bilang adalah totrepes susu. So, yang perlu diperhatikan dari kita adalah kenapa mata di di apa? Di, di sosmednya aku Aku bilang bahwa umurnya di bawah 20 20 ke 30 ya kan? ah, sorry, di 20 30 30 ke 40, 40 ke atas gitu. Itu akan ada siklusnya Yang muda ini pasti geber segala macem ya, Kalau kita inget-inget lah Kalau misalnya kita lagi di komplain sama anak milenial Millennial Milenial supaya nih nggak bisa nih Gak ada sopan santun segala macam Ingat dulu zaman kita pertama kali masuk Apa nggak kurang ngajar kayak mereka Kalau aku yes Sama kayak mas Anang tapi juga apa yang dirasakan orang tua itu para senior pada saat aku ngomong seenaknya seperti itu pada saat aku mulai mulai di ujung di ujung karir gitu kan di usia 40-an, oh ya ya aku kurang aja kok kayak gini ya tapi ya that's what we felt gitu apa yang aku aku rasain jadi buat aku bukan masalah eh, bisa enggaknya atau karir enggak tapi kita mesti tahu loh itu memang siklusnya balik lagi ke siklusnya tadi Kalau di era-era zaman-zaman itu, hmm. itu akan kayak gitu. Nanti kalau udah pensiun, mungkin ada lagi post power syndrome hmm. gitu kan? Itu ada, ada lagi ya. Menurut aku. <laughs> itu. <laughs> Jadi, ya, ya. Uh, itu yang yang menurut aku justru tipsnya kalau aku satu yang sering aku bahas, kenali diri dan lingkungan. Nah yang barusan aku cerita itu lingkungan itu, lingkungannya akan kayak gitu dan akan terus berputar seperti itu. Makanya setiap generasi akan ada seperti itu. Hanya bedanya namanya X, Y, millennials. Tapi kalau kita perhatikan, ada dan dan seniornya itu selalu merasa terganggu sama juniornya. Itu, sunatulloh, kalau menurut aku begitu. Dulu waktu X, para baby boomers kurang aja, anak-anak ini nih, mentang-mentang sekolah tinggi, begitulah, <laughs> kan, ya, gitu deh. Segala macam teorinya, nah. Sekarang suruh baca buku anak rasa, mana mau, mending googling pah? Kalau anak aku sih bilang Kalau aku kayak gitu sih, ah, bro. Tapi
0: nggak tahu kalau kalau yeah, sampean
1: kan yeah. merasa milenial nih kalau sampean nih agak-agak beda sama aku kan. <laughs>
0: Ajinder loh, <laughs> <laughs> kita bedanya nggak jauh, tapi gini mas, kalau aku ya, hmm. ini uh, aku nggak tahu apakah ini pembelaan atau mungkin apa gitu ya. Tapi, tapi kalau misalnya kisnya adalah kita sudah senior, kita ada paruh baya, kita masih di level karir yang di situ gitu, kemudian ada anak-anak muda junior yang usianya masih ya muda banget, tapi mereka kok secara akhir kok tiba-tiba ngeloncat di atas kita gitu ya, atau bahkan menyamai kita gitu. Kita merasa terancam, saya pikir itu cukup, cukup humanis banget. Normal. Normal. Tapi, uh, message saya ya buat orang-orang senior, paruh bayar, kayak saya dan Mas Alfi begini, saya pikir ada beberapa hal yang diperhatiin. Mungkin, mungkin anak-anak muda yang junior-junior itu, yang hebat-hebat itu, mungkin mereka secara knowledge mumpuni. Mungkin secara gelar status, S2 dari Oxford, Mungkin uh, MBA dari mana gitu ya, masuk Indonesia untuk menjadi pimpinan di perusahaan pesisida mana gitu ya. Mungkin mereka secara status gelar knowledge hebat. Tapi ingat bahwa karyawan itu nggak cuma didrive oleh namanya knowledge dan status. Tapi skill, keterampilan itu juga sangat kritikal. Dan belum tentu anak-anak muda itu punya skill yang uh, apa sama dengan kita yang sudah senior. Karena skillnya harus di... dipelajari dan dibaca, tapi juga harus dilatih dan itu improve uh, across the time, gitu ya dan kalaupun, wah mereka sangat paham dunia pesisida Pak, mungkin skill-nya uh, hard skill-nya hebat kayak technical, functional skill-nya hebat, tapi ingat ada juga soft skill-nya mereka juga lack. atau kalau mereka unggul di soft skill jangan-jangan mereka caranya nyemprot ngeracek, pestisida aja nggak ngerti, jadi ya Uh, belum tentu mereka lebih apa daripada kita kemudian kompetensi kompetensi adalah lebih mengenai how atau uh, motivasi kenapa orang perform atau gak perform jadi mungkin uh, kompetensi mereka tidak sedalam kita yang sudah makan banyak asam garam di industri ini ya. Uh, ini juga perlu diperhatikan uh, dan juga satu tips terakhir adalah mungkin mas Hafif merasakan makin kita tua kita makin berpikir komprehensif aspek ini dipikirin aspek ini dipikirin aspek ini dipikirin aspek ini dipikirin cenderung kalau anak, anak muda itu cenderung untuk shortcut instan share begini ya cenderung kita komprehensif nggak semua yang instan itu bagus loh kadang-kadang juga perlu berpikir yang komprehensif agar kita bisa meminimais uh, risk di, di bisnis jadi message dari saya jangan keder jangan baper kalau ada anak, -anak muda yang tiba-tiba menyalip dirimu kalau kamu sudah mungkin dianggap terlalu tua uh, ingat untuk mencari lubul celah, atau lubang, sehingga kita bisa memberikan value edit. yang nggak bisa dikasih oleh anak-anak muda yang junior itu. Mungkin itu sih, Mas, kalau dari aku sih.
1: Ya. singkatnya aku punya satu kata sih, jangan baper. Baper? Nah, bukan. kalau jangan baper dua kata ya. Baper. Kadang-kadang kita jadi senior, kamu dibilang tua gitu kan itu baperan banget itu itu intinya dan makanya kenapa saya bilang itu sudah sadar kenali lingkungannya adalah kita mesti tahu pada usia segitu ekspektasinya seperti apa dan orang melihat kita itu kayak gimana gitu misalnya kalau tadi mas bertantun sempat bilang oke di usia senior tapi masih masih tetap di field seperti itu oke apa nilai lebih yang bisa kita jual gitu mungkin apakah itu juga saatnya untuk pindah kapal nah refer minggu lalu refer minggu lalu ya kan Seperti itu. Tapi sebelum yeah, mas, aku, sebelum, sebelum, dibahas, apa, apa sebelum dibahas itu, sebelum dibahas, aku punya satu pertanyaan dari Mas Aikion Debit nih, kan? Pertanyaannya, seberapa penting apresiasi direct leader terhadap timnya? Nah, ini agak, agak general pertanyaannya, tapi uh, cukup menarik, ya kan? Seberapa penting apresiasi direct leader terhadap timnya? Kalau menurut Mas Bro gimana, Mas
0: Bro? Wah, ya penting banget. Uh, apresiasi itu tidak hanya duit, tapi juga ditampilkan di depan umum, dipamerkan ke mancanegara, dikasih kesempatan ikut training di mana, dikasih Oke. tanggung jawab, proyek yang gede-gede. Ini adalah apresiasi. Jadi apresiasi tidak sekedar cempol, duit, dan segala macam. Jadi, dan saya pikir itu, matter banget, Mas Afri.
1: Oke, setuju. Kalau
0: Mas, Mas pengalaman, pengalaman? gimana?
1: Aku punya pengalaman pria di, di, di dua, dua role. Pertama, jadi anak muda yang dicemplungin. Pokoknya nggak, dinasnya itu udah kayak delegasi bahkan ya udah punya kerjaannya udah, ngerjain aja. Kerjain, kamu tanya sama sana, kamu udah tahu tanya sana, kerjain. nggak? Itu berburuannya di sendiri. Dan sepanjang jalan ngerjainnya itu itu maki-maki sih Om. Oh, Benar-benar kingnya sekarang Bos ini maunya enak aja, pengen bersih segala macam. Zaman aku muda tuh, umur 30-an. Begitu aku punya coach, ya punya, punya bukan aku dia. Anak 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 eh anak buahlah coach itu. Yang supporting aku. I did it the same. I did the same, exactly the same dan aku tahu kalau dia maki-maki aku di belakang aku tapi yang aku rasakan adalah pada saat ngejalanin aku maki-maki tapi setelah 5 tahun dan aku pegang role yang lebih tinggi mau masuk jajaran leader seperti itu itu aku baru sadar, oh itu sebenarnya memaksa jadi kalau ada yang leader kesel sama kita, kata, njorokin kita, nyusahin kita itu sebenarnya kesempatan belajar loh, jarang-jarang jangan baper, positive thinking aja Karena nah, kalau nggak dibutuhin di situ, nah mungkin butuhin tempat lain. Nah, baru lari ke pertanyaan sampean tadi itu. Wih malam, Bang Rosman. Ini
0: saya saya juga. <laughs> Bagaimana Medan? Bagaimana Medan?
1: Nah pada saat itu Mas Bro, itulah waktunya kita juga berpikir. Kalau misalnya kalau tadi apresiasi lider udah seperti itu, lalu dikaitkan dengan kalau misalnya tetap stay, itu pada saat itu hanya satu pertanyaan. kapal sekarang bisa mengakomodir saya mencapai personal go saya nggak?
0: Saya setuju itu.
1: Itu pertanyaan yang 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 harus kita jawab masing-masing karena bisa beda-beda dengan standarnya masing-masing dengan kemampuannya, dengan resiko yang berani diambilnya, juga perhitungan-perhitungannya sendiri. Gitu. Makanya saya bilang tadi uh, di goblak itu gila opportunity baru lewat orang-orang kebanyakan mikir seperti itu. Karena buat aku, oh. Ada satu, dan itu lumrah. Kenapa? Pertanyaan sama diajukan pada anak 20 tahunan, 30 tahunan, 40 tahunan, itu beda jawabannya. Jadi kalau menurut aku pertanyaan tadi pindah kapal apa enggak, balik lagi. Apakah kapal sekarang bisa nah, membawa kita mencapai personal goals kita? Kalau itu dari aku, om. Kalau om gimana om? Mas Bro. Iya, oh, aku, aku
0: sepakat oh. Karena um, Apakah kapal yang kita sekarang tempati, kantor perusahaan yang kita tempati sekarang bisa memenuhi nggak uh, personal goal? Hmm. Apa tadi personal goal ya mas ya?
1: Ya personal goal kalau baso.
0: Ya, dan personal goal itu nggak cuma masalah duit, duit, gaji, salary loh mas. Hmm. Personal goal itu bisa ambience, atmosfer, enak nggak kita kerjanya di situ, di situ, ya kan? Matching nggak kita satu frekuensi nggak dengan departemen kita kerja atau kantor kita kerja? Kemudian, personal goal itu juga terkait juga dengan ambisi kita. Kira-kira harusnya -kira harus punya prediksi dong. Um, tempat kerja kita itu kira-kira 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, masih matching nggak dengan uh, profile kita? Ya, jadi, kita punya future nggak di sini? Itu juga personal goal juga. Belum lagi aspek-aspek yang nggak bisa dinilai dengan uh, rupiah. Misalnya seperti uh, tidak jauh dengan orang tua, tidak jauh dengan keluarga, punya banyak me time hmm. dengan keluarga ini juga penting juga me time bukan sekedar sepedaan sendiri kemana-mana ya tapi me time maksudnya dengan keluarga dan siang saya pikir tapi saya lain dengan Mas Safi cuma memberikan beberapa perspektif aja terkait dengan personal ya, ya.
1: Uh, di bagian itu memang memang sangat personal jadi kalau untuk beberapa teman-teman yang masih masih nanya tuh kan karena judulnya adalah uh, pindah kapal gitu <laughs> kan kaitkan dengan dengan personal goals itu. Nah, kayaknya ada yang nanya lagi sebentar Bro ya, kubacain ya. Dari Mbak De, oh, Mas Mbak Devi. Deva Agus ya. Ah, ini Devi kayaknya. Cari... Oh, Bu Devi, Bu Devi apa kabar Bu Devi malam? Ah, dan malam lo. <laughs> Oke, kubacain ya. -pro Profesional dan personal goals yang sejalan adalah kunci. Hmm. well said Coach dan Tanto. All beserta. Alright. Yang penting aja. Makasih uh, Bu Devi. buat uh, emphasisnya dan uh, tadi aku mau cerita bahwasannya itu benar-benar uh, kalau mas tanto tadi bilang benchmark benchmarknya adalah role model ada orang seperti itu kalau aku sekarang lebih cenderung coba sharing-nya adalah di usia in average in average jadi rata-rata ya karena ada akan ada anomali seperti tadi udah di boleh jadi level regional, uh, di umur 30 kurang, seperti itu. Tapi secara umum, nah baiknya kita ngomong general, secara general, itu siklusnya akan seperti itu. Baik kekuatan fisik kita, kemampuan kita nge-drive-nya juga. Makanya minggu lalu saya bilang, kalau bisa sebelum nikah atau baru-baru nikah, umur-umur di bawah 3, segala macam, itu saatnya di industri ini harus ke keluar jawa, seperti itu. Kenapa? Karena perintu anak sekolah masih sekolah. TK gitu, belum belum harus SD apa segala macam itu yang yang pas menurut menurut saya. Kalau misalnya itu bukan putra daerah seperti itu, karena ada beberapa juga teman yang putra daerah malah nggak mau keluar tuh. Gitu. Saya nggak mau ke Jawa, saya di sini aja. Gitu. Tapi baiklah gitu adalah anomali. Kenali lingkungan adalah itu siklusnya seperti itu. Gitu. Lalu kedua, kalau yang tadi pembahasannya, kalau yang udah senior, ah ini bahasanya nggak enak banget pakai senior ini, gitu. <laughs> ya. Tapi kalau misalnya dia masih posisi sama, misalnya tadi oke okay, ini saatnya pindah kapal apa enggak? Pertanyaan tadi. Yang kedua, yang sering terdengar gitu kalau di di sini teman-teman. Ini saatnya buka bisnis enggak? Hmm. Dan banyak teman-teman kita yang bisnis kemenakan duit dan aja, berharap akan kembali dan berkembang gitu kan. Nah, kalau harus ada. Nah, mungkin kapan-kapan kita undang yang memang praktisi langsung karena saya ngalamin di 2 tahun lalu. Pada saat setelah selesai dari perusahaan merger yang terakhir sempat buka usaha sendiri, itu mindsetnya beda banget. Brother. Dari karyawan yang gaji permanen terjun by project jadi freelance itu beda banget, pressernya beda dan itu nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata lu membaca buku berapa banyak pun, setebel-tebel gaban gitu kan, Kawasaki yang ada sharingan seperti segini. Reading is reading gitu, tapi begitu ngejarin sendiri, oh, bayang pressernya ditanyain ini bulan ini mau bisa transfer berapa satu, bayang ngejar 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 uh, corporate untuk nagih gitu. itu mungkin hanya biaya bensin kita klaim sebulan kalau zaman zaman masih di corporate itu mindsetnya kerasa itu dan pada saat kita menitik, oh kalau gitu dua kaki hati-hati brothers dua kaki itu. Kenapa? waktu hanya 24 jam, kita masih harus menunjukkan performance kinerja di tempat kita kerja, kita juga harus mempersiapkan, itu energinya gede. Kalau lah itu, nah ini dikarenakan sih kesempatan yang tadi aku bilang, dimulai di umur-umur seperti aku, itu eh, lumayan, lumayan itu, lumayan itu krosone gitu ya. Nah tapi kalau misalnya di umur-umur masih muda itu bisa jadi, bisa jadi sesuatu. gitu sih kalau kalau menurut aku sih dikaitkan antara yang mau pindah pindah kapal atau buat kapal sendiri gitu kan dengan siklus tadi ibu gitu ya. kalau aku
0: ya ya, ya. dan um, saya kalau boleh menyitir ya menyitir kebetulan malam ini ada uh, pemirsa yang saya pikir spesial ibu Devi dan statement beliau saya pikir saya mau sitir ulang karena penting banget jadi kalau kita punya personal goal sama kita punya profesional goal ini harus align gitu ya Apakah kita mau mengkonek-konekkan antara siklus karir dengan siklus hidup. Yang penting kita punya goal personal. Mungkin berhubungan dengan keluarga dan segala macam. Kita juga punya, punya goal profesional. Dan ini harus lain. Gitu ya. Karena kita harus berpikir. Sehebat-hebatnya profesional goal kita. Kalau personal goal kita nggak kecapek. Nanti kalau udah pensiun. Anakmu, istrimu. Kita hidup dengan mereka loh. Bener nggak sih? Kita... Saya banyak profesional itu kan finish di 555657. After that, personal goal kita akan bikin kita campot sampai masuk ke Liang Lahat. Jadi, personal dan profesional harus connect. Dan saya uh, kenal banyak teman-teman yang kamu pindah ke Medan, pindah keluar Jawa, pegang posisi di Makassar uh, tidak mau karena bukan didrive karena punya personal goal. Tapi karena di apa di intervensi dengan orang-orang uh, di lingkungan uh, keluarga dan aja beda antara intervensi keluarga dengan personal goal jadi yang saya perhatikan selama ini lebih banyak karena tidak mau berkembang merambah keluar jawa karena pengaruh uh, intervensi ini padahal belum tentu personal goalnya seperti itu dan uh, uh, mungkin itu Mas Hafi, kalau saya boleh me -me -me emphasize
1: baik dan dan kerjanya memang cukup uh, dalam dan berbobot malam ini kayak pembahasannya ya <guruh> karena ada beberapa sisi yang kita mungkin mengalaminya berbeda nih mas bro jadi kita melihat melihatnya hmm. juga berbeda tapi itu juga jadi endris buat buat teman-teman semua gitu ya nah ini kang are juga komentar nih mungkin para aku bacain ya mungkin paradigmanya sudah sedikit bergeser saya lihat tidak sedikit yang hanya ingin berkarir lima tahunan setelahnya jadi business owner, lalu jual perusahaannya setelah masuk Visi. Aku punya Kang, satu yang seperti itu. Sekarang punya produk sendiri, import langsung Kang dari Cina dan kemarin eh, sempat ngobrol bulan 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 3 lah, bulan 3 tinggal di Surabaya. itu dulu masih muda dan dia itu yang yang replace aku jadi uh, regional manager dan prosesnya seperti itu dia pelajari semua dia daftar daftar daftarin produk sekarang dia punya produk sendiri dan sudah 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 bersiap itu visinya itu yang yang uh, dia dapat juga kembulanan dan sekarang berburukembang lumayan punya produk sendiri itu yang 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 buat buat saya adalah oh ternyata bayangan itu orang lain bisa mewujudkan loh ya itulah gue aja nggak berani kayaknya. <laughs>
0: tapi, eh, tapi Mas Hafi, yang kayak gitu itu mayoritas atau minoritas ya? Kalau di teman-teman uh, yang me mengadu nasib di industri pesisida ini. Yang tadi cintakan oleh Pak Arya tadi.
1: Kalau aku ngelihatnya di let's see, aku yang kenal di generasi kulah, di gen, gen x seperti ini, itu agak jarang. Tapi kalau anak-anak milenial, berarti umurnya sekarang di 32 ke 35 36, itu mereka cukup cukup berani seperti itu teman-teman teman-teman kalau misalnya aku boleh uh, sebut beberapa nama di sini saya aku belum lihat semalam ini tapi ada yang udah loncat gitu, begitu begitu sama-sama keluar nih begitu sama-sama keluar keluar adalah produk manager gitu. sekarang title-nya CEO <laughs> yang dikembangin apa yeah, hanya membawanya yeah. produk gitu Pro produknya apa produknya adalah mengukur gimana cara panen udang gitu kan ada di jalan mungkin di kang harga di sini itu untuk ngejeng itu gitu Lalu ada juga seniorku yang awalnya jualan bunga, seperti itu. Dan tadinya tidak berencana untuk jadi entrepreneur, tapi kesempatannya ada, ada dan dia lari. Kalau pertanyaannya apakah itu banyak, aku melihatnya kalau bicara persentase masih sedikit. Tapi kalau pertanyaannya dibalik nih melihatnya, mindset-nya, apakah itu mungkin? Mungkin. Sudah terbukti.
0: Tapi aku belum bisa Tapi Mas Rafi sepakat nggak? yang tadi dibilang oleh Pak Arya itu, hmm. itu trennya makin naik. Ya. Zaman kita dulu memulai merintis karir ya, 20-25 tahun yang lalu, itu mayoritas dari teman-teman kita seusia dan sebaya yang di Pesisida ini, itu sebagian besar kayaknya kok, lebih mengarah, gua mau pensiun, ah, gitu ya. Hmm. Dan macamnya. Tapi makin kesini, makin kesini, makin kesini, generasi J, generasi Z, itu kok, Persentase yang tadi seperti dibilang oleh Pak Arya kok makin tinggi. Gua lima tahun tujuh tahun doang. Suatu gua akan startup my own business. Ya. Kayaknya trennya makin banyak. Artinya apa? Di negara ini ada dua konsekuensi. Di negara ini entrepreneurship wirausaha makin hari makin mudah generasinya makin tinggi. Itu bagus buat ekonomi kita. Tapi buat kita para leader di industri ini atau mungkin di industri lain. makin challenging menemukan talent, makin challenging memanage talent, karena talent-talent yang udah bagus-bagus itu, sorry ya pak, goodbye, gue mau punya our own personal <tuk> goal gitu ya, <tuk> dan <tuk> itu <tuk> challenge, kayaknya topik ini kayaknya perlu lo kita uh, capture ya di bulan hari topik yang, yang ini gitu. Oh, iya. makin lama atau makin susah sih, meretain sebuah talent gitu ya, ya iya. seorang talent gitu
1: ya. Oh, mungkin bisa, bisa budget, uh, take note. aku juga udah take note, bahwa saya untuk retain gimana, itu mungkin jadi, jadi isu juga, seperti itu. Nah. Mm -hmm. uh, berdasarkan pengalaman kita di dua episode sebelumnya, Mas Bro, ya kan? Uh, aku nggak mau mal malam ini <laughs> kita tidak ada closingan. <laughs> Jadi kita masih yes. punya waktu uh, kurang lebih 4,5 menit lagi, ya kan? Monggo, yeah. <laughs> monggo. Kira-kira uh, apa takeaway-nya atau kesimpulan yang yang dibawa dari Mas Bro tantun yang mau di sama teman-teman Monggo.
0: Aku sorry nggak bisa ngasih summary. karena sejam terakhir ini overloaded dengan banyak hal yang luar biasa hebat terus para pemirsa yang disini juga ikut berkontribusi, ngasih ide-ide udah gue tulis semua, tapi kalau tak gak bacain semua tulisanku habis sampai 4-5 menit ke depan jadi aku nggak ada kata-kata lain kecuali sesi malam ini hebat banget kolaborasi kita berdua dan juga kolaborasi dengan pemirsa mungkin nanti kalau udah diindepin dulu sumbernya bisa dalam, muncul dalam bentuk tulisan nanti aku tulis di dalam apa namanya komen kolom kolom komentar mungkin itu aja mas Arfi, aku uh, takut dosa kalau nggak sampai mengucapkan assalamualaikum dan selamat malam. <laughs> udah dua kali soalnya. Ya, <laughs> Oke,
1: okay, kalau saya singkat aja, artinya akan akan selalu ada anomali dalam segala hal, seperti itu. tapi mulailah dari backspack dari sesuatu yang normal normal saja. Siklus, itulah siklus normal. Kondisi ideal. Kita bisa benchmark dari situ. Kalau kita pas di situ, berarti mungkin kita on the track. Kalau kita lebih cepat, mungkin kita lebih uh, faster. Doing. Tapi kalau kita lambat, mungkin kita harus review ke diri kita sendiri apa yang harus kita lakukan. But stick to your personal goals. Seperti itu. Triknya hanya ada satu, benar-benar kenali diri, personal goals-nya itu apa, dan lihat perkembangan lingkungannya seperti apa. Bahkan seorang Kang Arya, juga ngelihat bahwasanya ini sudah berubah lo zamannya artinya lingkungan juga kita harus lihat nah atunoh nih malah dibantu sama kang Arya ininya uh, kesimpulannya personal goals chemistry atmosphere of working space nah ini aku snapshot dulu siapa tahu nanti buat kita diskusi nih
0: <laughs> Bro Tanto <laughs> ya. ini Pak Arya harus jadi narasumber nih yang berikutnya
1: e, iya deh gitu ya baik terima kasih teman-teman uh, semua yang sudah hadir dan memberi masukan. Seperti Mas Bro Tanto bilang malam ini semakin energik membuat kita semakin bersemangat gitu ya karena sudah ada uh, interaksi dari teman-teman semua. Di di saya lihat juga di sosmednya Bro Tanto ini justru lebih heboh di sana ya kan. Itu justru justru yang kita harapkan dalam artian apa sih masukannya? yang kita bisa share seperti itu. Kalau memang ada teman-teman yang lihat juga, oh mungkin harus ajak siapa gitu ya seperti mungkin ini Kang Arya juga kita mungkin bisa bisa uh, diskusikan ya, nih hey. baik dari saya terima kasih
0: sekali mohon maaf